0: Olá, bem-vindo ao JR Trade. No episódio de hoje, a gente já começa com uma pergunta. O que está por trás de uma das maiores e mais famosas e consolidadas agências publicitárias do país? Para a DPZIT, é o olhar crítico aliado à criatividade, efetividade e, principalmente, negócios. Para falar mais sobre isso, o JR Trade recebe presencialmente a Rafaela Queiroz, que é vice-presidente de Mídia e Business Intelligence da agência DPZIT. Muito bem-vindo, um prazer te receber aqui. Obrigada a você, Camila, um prazer poder estar aqui com você e com todos os amigos aqui da Record. Bom, e você já sabe que todas as quartas-feiras tem episódio novo do JR Trade nas plataformas digitais da Record TV e você acompanha aqui com a gente. Os negócios eles ganham grande relevância no mercado publicitário, como que a DPZT entrou nisso e como vocês fazem hoje uma comunicação aliada a negócios?
1: Olha, a DPZ IT, ela é uma agência né, histórica dentro do mercado publicitário, acho que a gente é, teve um papel bastante relevante e importante no início aí da história de publicidade do Brasil e agora, novamente, a gente vem aqui para desafiar o nosso modelo do mercado publicitário para realmente pensar mais em negócios para os nossos clientes. A gente até brinca que a gente não quer mais ser conhecido como uma agência de publicidade, mas sim né, como uma aceleradora de negócios, porque a gente sabe que hoje o que a gente precisa realmente, de fato, mover, principalmente nesse mundo que a gente vive aqui, né tão efêmero e principalmente depois da pandemia desses dois anos em casa, é o quanto o negócio os resultados realmente têm muita relevância e muita importância. Então, hoje o que a gente coloca é, são os dados à frente né de, de toda ação e atitude é, que a gente vai tomar dentro da agência. Então, por muito tempo, a criação teve um papel... Né, de muita relevância, e óbvio que ela é bastante importante continua sendo, é a nossa essência como agência, né, essa parte toda criativa, mas a gente tem o dado aí como base para iniciar toda a conversa. Por muito tempo, o dado ele foi visto apenas para encerrar, quase como principalmente na minha área de mídia e eh, de business intelligence, para comprovar a efetividade da mídia e do que tinha sido feito. E hoje a gente entende que tem um papel muito mais relevante e importante, que é de iniciar essa conversa e identificar oportunidades. E a gente ser mais preditivo, prever ações antes realmente do que ela aconteça. E a gente entender aí quais serão as necessidades e demandas para já estar pronto para responder a tudo isso.
0: Bom, você é vice-presidente de mídia e BI, né, como se diz no mercado publicitário. Então, é, você tem que é, estar super por dentro do que os dados te dizem. Como você organizou isso é, no, no seu departamento e o que, que esses dados te trazem? É, hoje eu tenho a alegria de ter
1: um time formado. É, por profissionais é, bastante, com perfis bastante diferentes e complementares, é, eu trouxe para compor principalmente esse time de BI é, alguns profissionais de consultoria, então hoje eu tenho seis profissionais de consultoria fazendo parte desse mercado, então que tem uma formação muito mais de economia e de negócio do que do mercado publicitário. Realmente e que possibilita a gente ter uma visão muito diferente, né? Diferenciada para o nosso cliente. Acho que os dados eles estão aí, acho que cada vez mais a gente tem mais acesso a informações e mais acesso a dados, só que o de grande diferencial é como utilizá-los, como ler esse dado. Então, hoje, por exemplo, a gente tem um caso que é um cliente bastante relevante para a gente, que é a Renault. É, e a gente tem um dashboard onde a gente acompanha ali com o cliente não só os resultados de mídia, das campanhas, mas também resultado de vendas, da indústria. É, e a gente consegue cruzar todas essas informações, inclusive com o hábito de consumo dos consumidores, para poder realmente definir ações e estratégias que vão fazer parte aí do calendário desse cliente. Então, seja para lançamento de novos carros ou se ele vai ativar uma área ou outra com peso diferente. Então, a gente tem trabalhado muito isso no dia a dia, esse é só um exemplo, né, de um dos clientes onde a gente consegue utilizar esse dado, e a gente tem aí
0: percebido uma grande diferença em resultados de negócio, que aí, nesse caso, é venda de carro. Vou falar da sua carreira também, para entender o que você trouxe, né, desse perfil, você veio do Facebook, né? Então, você tem é, essa, esse viés da tecnologia e quando a gente fala de leitura de dados, isso é muito interessante mesmo, porque para quem é leigo, a gente sabe que a gente tem um perfil ali como consumidor e tudo, mas a gente não sabe como isso pode ser usado a favor de, do próprio consumidor e também da empresa. Mas eu queria falar antes é, sobre essa história de você conseguir hoje comunicar mas o peso de, do, do, da agência de publicidade hoje é, e a responsabilidade são muito maiores, porque, na verdade, você é responsável também, não só pelo resultado de engajamento, mas de negócios.
1: Correto. É isso mesmo. A gente, é, acho que por um bom tempo, a gente é, o papel do mais agência de publicidade era apenas de comunicar né, e o consumidor estava ali de uma forma passiva, recebendo toda aquela informação. Hoje a gente tem um, um, uma obrigatoriedade que é muito diferente, a gente tem uma responsabilidade do que levar para esse consumidor e como levar. Né? Então, é, a gente sabe, é, além do dado, do quanto é importante e quanto interfere nas nossas ações, a, a gente fala muito da efetividade criativa, né? o quanto é, o poder desse dado e o uso desse dado vai auxiliar realmente nessa criatividade que deixou de permear apenas, de ser responsabilidade apenas da área de criação da agência e a responsabilidade da agência como um todo, né, que a gente precisa olhar, mas também como a gente tem uma responsabilidade na formação da cultura. Então, a gente tem uma grande preocupação hoje e a gente usa esse dado, inclusive, para trazer dentro das nossas publicidades, das nossas campanhas, para os nossos clientes, o é, um olhar do que é importante para a sociedade, de como construir e colaborar para essa sociedade. Então, seja na questão de trazer mais diversidade é, para nossas comunicações, é para para mudar um pouco é, a percepção, por exemplo, do, da relação da mulher. Então, um exemplo, a gente tem aqui na, na agência Eletrolux, que é um cliente que cuida muito, né, de eletrodomésticos. E quando no passado quando a gente pensava numa comunicação para falar com mulheres de eletrodomésticos, a gente pensava numa dona de casa. E a gente saiu agora com algumas campanhas recentemente onde a gente coloca uma mulher empoderada é, que trabalha e que super moderna e que mora sozinha e se relacionando com os produtos da Eletrolux. E isso quem mostrou para a gente que era importante? São os dados, a gente olhar, entender qual é a demanda, a necessidade que tem esse consumidor né, e como a gente tem que falar com ele para ganhar realmente essa relevância e essa consideração na hora que o consumidor vai decidir por qual marca ele vai adotar, ele vai comprar, ele vai considerar na sua compra. Então, isso tem permeado muito as nossas decisões, independente da categoria do segmento que é aquele cliente. Então, eu dei um exemplo de Renault, que é automobilístico, agora de Electrolux. Então, a gente vê o quanto dado... Ele realmente auxilia nessa tomada de decisão e realmente na, encontrar a melhor solução para aquele problema que o cliente coloca e nos desafia como agência.
0: Primeiro, o perfil, o perfil de consumo está mudando, né? Com, com hoje com a pandemia também, as mulheres ficam em casa, os homens também, né, as tarefas são mais divididas e também o perfil da mulher no mercado de trabalho. E você como uma líder, né, num cargo importante, numa uma agência, uma das principais agências do país, também numa vice-presidência. Quer dizer, a, a, a mulher, o feminino, a gente está tá ganhando espaço em todos os sentidos e também estamos mudando o jeito de consumir.
1: Correto. Você é, sente isso? Muito. E eu, quando eu comecei no, em agências de publicidade, 20 anos atrás... É, existiam poucas diferenças de mulheres nessas cadeiras, né? E hoje eu tenho o prazer de fazer parte de uma agência que tem, na composição do seu board, 50% dele feminino. Então, que isso realmente é, é um prazer de poder fazer parte desse board é, e entender que é possível a gente ter, trazer novas mulheres. E acho que é importante para a gente deixar claro como referência para outras mulheres que estão iniciando no mercado, porque ela não precisa abdicar né, é, da carreira profissional para ter uma vida pessoal ou vice-versa. É, e isso tem que ser traduzido na, nas comunicações, nas campanhas que a gente coloca no ar. Então, a gente tem muita essa preocupação do que a gente comunica internamente para os nossos colaboradores, mas também porque a gente está falando com os consumidores da, dos nossos clientes né, para esses produtos. Então, esse papel da mulher... É, felizmente, está é, bem diferente do que já foi um dia. E como você comentou, a pandemia, com certeza, é, auxiliou muito nisso. É, eu gosto sempre de comentar que a pandemia trouxe... né? A gente levou o trabalho para casa e, com isso, as crianças surgiram na nossa vida profissional. né? Então, é, eu Nas gosto... Nas
0: reuniões e tudo. E tudo Todas mais. as reuniões. Você conhece a família hoje em dia. Conhece né? a sua casa e a família inteira.
1: E... E não só para mulher, então deixou claro que o homem também tem uma responsabilidade dentro de casa, né? Porque as crianças, elas não invadem só as reuniões das mães, elas também vão invadir as reuniões dos pais. E a gente precisa trazer isso para a publicidade, para a comunicação. Eu acho que isso faltava muito, né? Já faz algum tempo que a população tem questionado esse papel né da publicidade e como a gente tem retratado isso e como a gente é responsável por moldar esses conceitos à nossa cultura, dessa sociedade, e a gente começou a responder isso quando a gente realmente viveu na pele, que a responsabilidade da família e da casa não é mais apenas da mulher, né? Ela é da família, e que isso envolve o masculino, né? Não está mais só presente no feminino. Isso permite com que as mulheres busquem alçar outras oportunidades, outras cadeiras. Então, eu fui muito motivada por algumas mulheres é, que estavam em posições de liderança na minha época, quando eu iniciei, é, e está nessa cadeira hoje de vice-presidente da DPZIT, de uma das agências mais icônicas do mercado publicitário, é, vem com pedro de responsabilidade também de mostrar para essas outras mulheres que é possível em que elas têm lugares que elas podem conquistar aí nas lideranças das empresas.
0: Você tem uma, uma particularidade, né, na, na tua contratação pela DPZIT, que você é, já te, tinha acabado de ter bebê, é isso? Segundo eu é,
1: estava na minha licença maternidade e quando eu to, quando eu fui convidada a assumir essa posição dentro da DPZIT e eles foram bastante é, pacientes, e entenderam muito bem a questão de que eu não abriria a mão da minha licença maternidade para assumir essa posição. Então, assim que terminou a minha licença maternidade... Que, que foi longa, é, eu tirei seis meses de licença mais férias, então foram sete meses, né? foi uma licença longa. É, eu comecei, iniciei a, a minha a minha jornada na DPZT. As coisas estão
0: mudando, gente, é bom, que bom. Né? acompanhar isso. Eu tava na hora já, né? Novos tempos, acho que a pandemia deu uma acelerada nisso, porque também se confundiu muito, né, o profissional com o pessoal. As pessoas tiveram medo, as pessoas tiveram perdas dentro da família, então acho que é, foi um período de muito aprendizado para todo mundo, tanto para as empresas quanto para os colaboradores. Mas ainda falando um pouco da sua carreira, é a última pergunta antes do intervalo, você veio do Facebook, o que, que você trouxe, então, é, de experiência que te auxilia nesse desafio de ser vice-presidente de mídia e BI da DPZIT? Olha, acho que um ponto é essa questão da cultura, do olhar realmente para as
1: pessoas, e é, entender como o mercado publicitário ele pode ser é, mais cuidadoso com os seus colaboradores. E a gente realmente é, entregar é, de forma efetiva, mas a gente pensar no seu colaborador e respeitar as suas necessidades é, e as suas vontades, e os seus desejos e sonhos. Então, esse é um ponto que tinha muito forte né no, no Facebook, e eu desenvolvi bastante isso nesse período. Além disso, esse olhar para dados. Então, dessa agilidade, é, da gente ter essa mudança constante, é, do, da busca pelo impacto, e a gente priorizar realmente o que vai mudar e mover o business dos nossos clientes. Então, é, quando tudo é prioridade, nada é prioridade, nada é realmente urgente, importante. Então, a gente conseguir entender o que vai mover o negócio do nosso cliente para que a gente dedique mais energia e coloque aí mais intenção para conseguir realmente trazer uma mudança. Então, esse é um ponto. E a busca é para deixar claro de pertencer a algo. Então, acho que esse foi um grande desafio é, e que a gente... Acho que esse é o grande desafio de todos, que é como você fazer e pertencer a algo que você realmente acredita. Então, é isso que eu tento trazer aqui para a DPZIT. Eu acredito muito no nosso desafio, no que a gente está construindo é, e que o ganho não vai ser só para a DPZIT, mas para o mercado publicitário como um todo.
0: Então, continua com a gente aqui, porque a gente vai fazer um rápido intervalo e volta daqui a pouquinho. Até já. Estamos de volta com a Rafaela Queiroz, que é vice-presidente de Mídia e Business Intelligence da agência DPZIT. Vamos falar então sobre o sistema híbrido também, né, que a pandemia trouxe, muitas mudanças, né, nesses últimos dois anos principalmente. Como que a DPZIT é, está trabalhando? Você, acho que pelo que eu vi, você está indo para a agência, também faz home. E, e o que que trouxe de novidade esse sistema todo?
1: Bom, a, oficialmente estamos fechados ainda, então está 100% remoto. Algumas pessoas do board têm ido para algumas reuniões presenciais, então por isso que algumas vezes eu me encontro na agência, mas nosso sistema está 100% remoto ainda. A intenção é que a gente retorne ao escritório, mas de forma híbrida. Então a gente entendeu que para muitos dos nossos colaboradores funcionou muito bem a questão do remoto e que não faz sentido mais é, se perder aí uma hora e meia, duas horas em trânsito, né? que é o que acontece, a realidade de São Paulo, né? o trânsito que a gente vive hoje, então que não faz sentido, seja por conta da sua dinâmica familiar ou realmente por conta da distância e até porque possibilitou muito para a gente também é, atrair talentos de outras localidades. Então a gente não está mais focado e restrito a São Paulo. Então isso é um grande ganho que trouxe aí essa questão do trabalho remoto. Acho que no passado era improvável a gente imaginar que uma agência de publicidade trabalharia bem remotamente, mas a gente entendeu nesses dois anos que a gente encontrou formas bastante inteligentes e efetivas de trabalhar é, de forma remota. E a gente, a ideia é que a gente, então, consiga aí buscar esse modelo híbrido sem obrigatoriedade. Então, você não é obrigada nem ficar 100% na sua casa e nem na agência. Então, o que funcionar melhor para você, o um modelo que o melhor te atender é que a gente vai aí te suportar. Então, é essa a ideia durante esse período. E a gente, como eu comentei, a gente aí conseguiu, a gente viu muitos ganhos nesse olhar. Então, hoje eu tenho profissionais é, que ficam localizados no norte, nordeste de São Paulo, no sul... E antes a gente ficava sempre nessa luta, nessa briga aí pelos mesmos profissionais, né é, só em São Paulo, é, e a gente não atraía esses talentos. Hoje a gente percebe que existem muitos talentos fora do eixo São Paulo e que a gente consegue ser atrativo e consegue trazer essas pessoas com olhares diversos e complementares aos nossos, que viveram né, outras experiências de vida e vivenciam essas realidades diferentes do que a nossa aqui em São Paulo. É, e que é muito importante e relevante para as nossas pras histórias que a gente quer contar para os nossos clientes.
0: Muitas vezes as agências perdem talentos para outras agências, né? Porque, como você disse, todo mundo buscava no mesmo lugar. É, ainda tem um pouco desse problema e como vocês lidam, às vezes, com um profissional que você investe a vida inteira e, de repente, ele sai da, da agência e vai para outra agência e também pode ser um, um contrabalanço né? de procurar em outros estados?
1: Sim, é, isso é bastante frequente. É, no mercado publicitário principalmente, acho que em todos os mercados, e eu acho que isso se agravou durante a pandemia. É, nem tudo foram flores, né? A gente sabe, durante a pandemia, e eu acho que uma grande questão foi é, esse ponto de pertencimento. É, como você não foi fisicamente a um lugar, e você não se relacionava fisicamente com as pessoas, é, foi um grande desafio você criar realmente essa sensação de pertencer àquele espaço. Eu acho que isso... Ah, ajudou muito, interferiu bastante nessa rotatividade mais intensa durante esse período. Mas a gente não perde só para outras agências. Eu acho que nesses últimos anos, com a entrada dessas plataformas no Brasil, é, as agências perderam muito mais profissionais para as plataformas do que para outras agências. Então, com o surgimento desses escritórios de plataformas aqui, existiu aí uma grande busca por esses profissionais, principalmente da área de business, intelligence e de mídia que são profissionais hoje, que eles têm aí mais facilidade de se encaixar, seja no cliente, nas plataformas, em veículos ou em agências. Então, a gente teve aí é, uma busca bastante é, grande por esse profissional. Então, acho que foi a área... Que mais sentiu, acho que se você conversar com outros profissionais que sentam na mesma cadeira que eu, eles vão te repetir a mesma coisa. Porque a gente sentiu bastante dentro da área de, de mídia, principalmente, essa essa mudança e essa busca aí por novas
0: oportunidades, novos modelos de trabalho. Mas realmente, né, esses profissionais de tecnologia, eles estão sendo muito requisitados para ocupar cargos, cadeiras muito importantes, até por uma forma diferente de ver o mercado como um todo sim eu acho que por conta da cultura né principalmente de startup dessa
1: agilidade dessa busca pelo impacto né de forma efetiva e bastante ágil é, tem trazido aí um modelo interessante para outras indústrias para buscar essa aceleração uhum. né esse dinamismo que ficou aí já era importante, mas ainda, aí, acho que sofreu muito com a pandemia e buscou ainda mais essa aceleração. Então, acho que esses profissionais que têm esse perfil, né, que trabalharam, que têm no seu histórico a passagem por startups, por essas empresas de tecnologia, são profissionais hoje bastante valiosos e requisitados pelo mercado, porque eles trazem um novo olhar de como trabalhar
0: e de como realmente interferir no business e trazer realmente resultado. É a tal da relevância? A gente tem ouvido bastante falar aqui no JR Trade, é isso? A gente está traduzindo o que significa essa palavrinha mágica no mercado publicitário? Acho que sim, acho que sim.
1: Acho que é, por muito tempo é, as agências é, elas perderam um pouco dessa relevância é, de ser realmente quem direciona o cliente, né? quem é ali aquele lighthouse que vai realmente direcionar, o cliente para o caminho correto. As com a chegada né, das plataformas, elas assumiram muito esse papel de direcionar o anunciante, qual seria a melhor estratégia, como eles deveriam se posicionar e se relacionar com esses consumidores. Eu acho que hoje tem, vem essa busca né, de retomada dessa relevância e né, desse protagonismo das agências. E aí, por isso que a gente fala tanto dentro da PZT da importância do dado, porque não é mais um achismo, né? Então, a gente tem dados, é que vão, tem dados que vão realmente sustentar aquele caminho e por que a gente tem que seguir né, o caminho A e não B. Então, acho que por isso essa, essa importância e talvez por isso esses profissionais que tenham essa bagagem, assim como eu
0: adquiri, é, hoje são tão requisitados e tem, ganham tanta relevância dentro do mercado. Mais uma pergunta antes de, de acabar nosso bate-papo, passou super rápido, mas eu queria saber sobre essa história de sustentabilidade, ação social. Hoje as, as empresas, elas se preocupam muito em trazer algo de conteúdo e não só fazer uma comunicação para conquistar um cliente. Na verdade, ele só conquista o cliente se ele tem algo a dizer. Você sente isso também por lá?
1: Muito. É, eu até vou citar uma entrevista sua que eu vi, <risos> é, que fala sobre a questão de atenção, né? Acho que você comentou e que antes a gente tinha aí 100%, depois 80% da atenção do consumidor, depois 50% e, e cada tá vez menos. É, e se a gente não falar algo que realmente com propriedade e que faça sentido para o consumidor, ele está sendo tão exposto a diversas mensagens o tempo inteiro que você não se torna relevante. Então, hoje, a gente tem muito essa preocupação. Então, eu dei o exemplo da questão né do empoderamento feminino aqui, mas a gente tem muito, por exemplo, esse olhar de sustentabilidade quando a gente pensa em campanhas para nossos clientes. Então, a gente tem aí, como um exemplo, uma campanha que a gente fez para a Eletrolux, mas que é mais até do que uma campanha, né? Ela é aí uma forma da gente trabalhar. A gente tem uma plataforma aí de, de casa bem vivida e aí que a gente trabalha na questão de casa bem vivida a, o não desperdício de comida, né, quando a gente fala do, dos produtos de geladeira, por exemplo, da questão da reutilização de roupa, da gente não ficar aí trocando roupa e comprando roupa o tempo inteiro e como que a gente cuidando bem dessa roupa, né, então a gente fala que a gente não trabalha com máquina de lavar, a gente trabalha com máquina de cuidar que é a máquina de cuidar das roupas. A gente cuidando bem, aquela roupa dura por muito tempo e você não precisa comprar. Isso é um ato de sustentabilidade. Então, a gente coloca nas nossas comunicações o quanto essas máquinas, e aí tem um trabalho muito sólido da própria Electrolux, de ter máquinas e tecnologias que usem menos, façam uso menor de água, né? Então, para a gente ter essa questão de consumo consciente e a gente retrata isso realmente no cuidar das roupas, onde a gente não precisa é, ficar comprando o tempo inteiro. Então, a gente está trabalhando aí nessa plataforma de como você reciclar a sua própria roupa, você olhar e fazer compras dentro do seu próprio guarda-roupa, se você tiver aí esse olhar de cuidar. Então, esse é um olhar de sustentabilidade, por exemplo, que a gente traduz numa campanha é, publicitária para um dos nossos clientes. Um outro exemplo é com IP. Que a gente trabalha também com a questão do cuidado, quando você está na pia, para você lavar a sua louça, como você pode economizar. A gente sabe que, principalmente nesse cenário que a gente está, por conta de pandemia, inflação, o quanto aí... O bolso está mais apertado dos consumidores, né, de todos nós brasileiros. Então, o quanto é relevante e importante a gente fazer com que o salário dure o mês inteiro. Exatamente. Então, a gente traduz isso porque é uma necessidade do nosso consumidor. Então, a gente está bastante atento o tempo inteiro para que realmente a gente converse com a necessidade do nosso consumidor, do nosso público.
0: Ah, a gente ouviu aqui a Rafaela Queiroz, muito obrigada pela entrevista, foi ótimo esse bate-papo, parabéns pela sua posição e mais sucesso, né? você está há uns nove meses no DPZ IT, então mais sucesso é que você inspire muitas mulheres ao longo do caminho e homens também. Muito obrigada Camila, foi um prazer, espero a gente conversar de novo com você, obrigada. <risos> com certeza. <risos> Bom, só lembrando aqui que toda quarta-feira tem episódio novo nas plataformas digitais da Record TV. Eu te espero no JR Trade em breve, hein? Até mais. Tchau, tchau.